0: 各位粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》我不是阿格力，我是 Mr 海豚范正宏。那我们今天要再帮大家投资理财再次升级，好，那今天一样会帮大家着重两个重点哈，第一个是先看最近大盘的一个状态，因为最近呢、啊、大盘涨很多，大家都有点担心说是不是回随时要下跌，然后美国通膨又持续的飙高。那第二个呢，吼，就是要看元宇宙相关的这个伺服务器产业，因为呢，伺服务器产业基本上在接下来年长率基本上都表现的不错哦，所以今天会就这两个重点来为大家好好做分析。那我们就先来看大盘，吼，那要虽然说大盘最近持续在创新高，那今天录影时间是十一月十七号，哦，那今天已經最高点来到了一七七六四，吼，不过呢，大家说会担心嘛，吼，所以还是要帮大家看一下海豚最常帮大家做一个介绍是什么，哎、欸，就是这个这个多头。多空头排列的股票加速占大盘比例。好、哦，那最近呢？其实应该说之前哈、哦，海生去跟一直有跟大家讲过哈、哦，自从这个短线。哦，短线这个多头加速、黄金交叉之后，其实就要开始留意哦，是不是有出现这个多主流的机会？哦，那的确哦，其实大家在过去一个一期有看到，最近的盘事件上，哎、欸，其实是表现相当不错，中小型股也有上涨哦。那甚至一些元宇宙啊、芯片概念股啊，或是一些应用题材，或者说甚至一些低级别的货柜啊、航运面板啊，或者 t t d i 最近其实都有出现反弹。其实这个就是整个盘面开始态势转好，因为大家應該有印象哦，在过去其实大概在这段时间的时候。我、哦、还有印象嘛？大概那时候大概是九月、十月那个时候，其实海豚在来投资最给力的时候，一直有讲到说，其实我选不到股票啊、哦，或者说发现族群性表现得很差。但是呢，最近就完全不一样，所以现在算是一个蛮健康，也不能说到非常健康啊，至少目前的状态是比那时候九月、八月都还要好很多。那只是呢，吼、哦，最近这个状况还是要帮大家去做个解说吼，因为最近呢，大家发现说，哎、欸，指数其实是持续的怎样？哎、欸，持续的创高。可是呢，大家会有发现说，最近的股票轮动状况有点变差。哦，那其实就是什么？大家，我之前有跟大家讲过哦，就是这个短线的状态啊，诶、欸，如果它开始持续的指数持续创高，诶、欸，可是短线多头加速却开始有点走弱的状态，其实肋骨的轮动速度是会加速的，那也有可能会变成什么？有少数的全指股呢去做一个带动。那不过还好的是啦，哦，目前长线多头呢还在持续的走强，哦，还在持续的走强。那持续的走强代表什么？诶、欸，其实整个的。多头加速呢是持续的在增加，那在这个持续增加的状况下呢，哎，基本上这个盘势，即便短线回落之后呢，哎，之后还是有继续机会重新轮回到所谓的强势股或强势族群再去做一个进攻。哦，那所以从多头加速排列来看，好、哦、像有两个问题，哦，第一个就是短线呢小幅的转弱，哦，但是呢就是整体来说可能会有一些，哎，轮动加速或者是常常开高走低的状态，但是因为长线还是持续偏多，所以呢基本上还是偏多为主。哦，那接下来哈、哦，我们再来看。哦，就是最近指数的状况，因为最近大家一直说，哎呀，指数涨了这么多，哦，指数涨了这么多，会不会突然就来一根大根的跌？那加上像最近通膨数据啊，都。高的一直高高于预期嘛哦，然后其实联准会也一直释出说、哎，如果通膨无法控制啊，那可能要提前升息什么的哦。那市场也有讲说什么停滞性通膨什么的。那停滞性通膨我先稍微讲一下哈、哦，基本上我是认为停滞性通膨几率其实非常低哦，因为停滞性通膨有两个要素，一个是由供给端带带起的涨价效益，哎，这个是有出现的。那但第二个是所谓什么，哎，失业率的大幅升高。但其实不管是现在目前看到的状况是说。目目前不管是说，哎、欸，不管是台湾呐，还是美国，还是其他国家，其实失业率并没有如预，计，并没有像通膨哦、喔，停滞性通膨这种状况，就是说会出现失业率大幅攀升。反而美国失业率基本上还在持续的，哎、欸，大幅的没有说到大幅了哦，缓、喔、步的持续。迈向这个疫情前的水准，所以基本上这个状况基本上我觉得不太可能发生。但是呢，通膨还是有可能去发生的。那通膨又有分嘛，健康的通膨，那可能是维持在一点多帕到两帕、二点五帕，但是目前就有点超过五帕、超过六帕，就有点有点比较过度的通膨，欸、可能会什么结构性通膨，就是一样是由供给端带起的通膨，但是呢。消费端并没有大幅衰退，需求并没有消失，那所以这个状况当然是要注意啦，当然就是留意一下接下来联储会持续的动作，因为毕竟十一月的联储会会议开完结束，会结束之后呢，开会结束之后呢，这个后续这个联储会官员会持续的陆续去做一个发言，就是观察这些联储会官员啊、哦，他们发言的状态呢，是对这个通膨啊、哦、是如何去安抚市场，那当然就是要持续关注一下哦这个盘面，那技术面来讲哈。哦我先跟大家讲哦，大家所以担心说美股涨这么多，我们先稍看一下美股这个纳斯达克指数，其实最近也是持续创高。那我说你有在追踪海豚其他的其他的频道的话或者是海豚的 T G 的话，你会听到海豚就是在盘前搞、盘后搞啊，就是分享给大家资讯里面都会提到一个很重要的东西叫什么？现在没有头部逢回,逢回持续做多哦。那为什么？因为大家应该有印象哦，之前在大盘那时候十月的时候。哦，十月的时候，哎、欸，九月的时候，啊，陈志说，哦，我觉得很危险，很恐怖，希望大家可能要尽可能降低资金使用率。为什么？因为我就是因为我看到了一个头部现象嘛，哦，看到了个头部现象，我就还跟大家講说要小心，哦，因为如果破线的话，后面可能就是一个比较大的修正，加上族群轮动的状况不好。可是问题是现在呢，你有看到头部吗？你有看到头部吗？没有头部，哦，没有头部，哦，所以目前来说还算是一个蛮安全的一个状态，哦，那。我再回来看纳斯达克，可是纳斯达克稍微留意一下，看到我画了一条，我、喔、画了一条这个红线，哦、喔，这就是什么？哎、欸，其他就是短线的哦、喔、一个结构点。如果说假设纳斯达克真的很不幸，今天晚上哦、喔、就出现大跌，然后也跌破了大概 15,575。百七十这个低点的话，短线就什么？哎、欸，就是一个 N 头嘛，对不对？如果说真的有发生 N 头的话，我们再来担心就好。哦、喔，真的有发生的话，我们再来担心就好。但有没有发生？还没发生，我们就不要过度预期心理说，哎、欸，这边。哦，一定会翻空，或者是说一定会做头。好，那接下来从均线的角度来帮大家看一下最近的盘势哦。因为说真的，最近盘呢，海豚刚刚有说过嘛，没有头部就逢回做多。那这是属于形态的部分，头部是形态嘛。那再來我们看一下均线哦，均线部分呢，之前有跟大家讲过说这个季线啊，如果你有看之前给力的是最给力最给力，給力海豚都有说到之前的季线啊，不是从这边一路这样子扣过来吗？还如果说跟大家讲个时间点嘛，我说在两周啊，或者在一周啊，季线就要扣到一万七千点之下什么的，那时候盘市有机会翻多，大家应该都好印象，对不对？哦，那现在呢，其实季线已经扣到这个相对低点了，接下来就要往上扣，然、啊、往上扣，季线会怎么样？新的高价哦取代旧的低价，平均值往上哦。新的高价取代旧的低价，平均值往上。所以呢，线上新的高价持续取代旧的低价，那季线就會持续往上推，那就会持续成为多头的助力。那有人说，那如果扣到上面来的时候呢？哎、欸，你看一下下指数位置哦、喔，现在指数位置17764嘛，对不对？其实你比之前这边的高点哦收盘价的高点大概 17,500 点还要高了。所以即便季线之后扣到上面来。怎么样？哎、欸，其实也不用担心季线会又又变成压力什么的问题。所以，线上只要持续守住17500百点，哦，就像季线会持续往上推。那再说一周后扣上来，如果说，哦，如果说哈、哦，这个指数啊可以撑在17500百点之上，还撑过了这个头部，哦，之前的这个九月份的头部，哇，那之后又要扣这个低点，那季线又会更快的往上推。那指数不要不要说预测说会上一万八，还上两万，反正就是持续偏多就对了，哦，这是一个重点。哦，那接下来我们看一下。月线的部分，月线就更不用担心了啦，因为月线在哪里？月线在这里啊，喔、等于说接下来一个月、喔，都要持续的往上推，哦、喔，这个没有什么问题，那我们再来看一下这个，这是指半年线的位置，因为长线趋势还要观察嘛。结果半年线位置现在扣在哪里？哎、欸，扣在这个是五月份的时候，哦、喔，这一根红 K， 那接下来呢，也是要往上扣嘛，对不对？有人想说之前之后会扣到这个一万八千点这个头部，可是你需要担心吗？啊，一点点担心就好了，因为你要扣上来还要多久？大概还要至少一个月的时间，所以基本上现在是十一月十七号嘛，所以以目前中来看，哈，大盘只要可以撑在一万七千五百点之上，大概到十二月应该都还是持续是一个属于一个偏多的状态，哦，所以指数呢，哎，跟国际的状况还存在边，就先跟大家分析，哦，跟分享到这边，哦，简单的讲了、啊，接下来是逢回做多，只是要留意一下，哈，第一章有讲到的是什么？哎、欸，那个多空头加速比例的问题哈、啊，如果说，哎、欸，整个多头的状况啊，真的出现比较不好的状况啊哦，真的比较不好的状况就是什么？哎、欸，这个下来哦、喔，这个上去哦、喔，出现什么死亡交叉？如果真的再次出现的话，就像前面这边一样哈、喔，就像前面这边一样，哎、欸，怎样？要小心哦、喔，有出现就要小心，没出现，哎、欸，就基本上就还是持续偏多。好，那接下来进入今天的产业分享的部分哦，也就是今天的重头戏。好，看到了哈，元宇宙，大家听元宇宙都听烂，对不对？放心，今天不是要讲元宇宙。不过呢，大家知道元宇宙是由五个次族群，哦，五个次供应链去组成的。第一个就是哦，雪红鱼哦，雪红鱼最近很甩啦。哈、哦、的这个 A R V R， 不过还是要讲哦，没有营收贡献的话，还是要小心一点哦。那另外就是 A I 嘛，哦，那 A I 其实就是什么？就是 I P 啊， A C C 啊，就是。创意啊，致源啊，然后四星 KY 啊这一类的哦，这一类就是属于在 AI 的这一块。那另外就是云端哦，也是今天的重点。那云端其實是什么？资料中心呐、啊，好、哦、像什么伺服器哦，伺服器就进了重点。那伺服器最近其实基上哎、欸、有动，但是好像还有蛮多没有到大涨哦。那我觉得这今天是介跟大家介绍重点。那再说五 G 嘛，其实五 G 这题材已经沉积了一年哦，所以我觉得五 G 啊，像比如像最近哎致易有涨上来嘛，对不对？哦，像这个什么中类哦，什么正文哦这一类的，其实也是可以开始关注，只是说它技术面对我来说还不够好，所以我还在观察名单里面。哦，那再就是区块链，我、哦、就不走过去了哈。区块链就很简单嘛，就是比特币啊，这个以太币这一类的。好，所以我们今天就来好好看一下云端哦，这个伺服务器相关的到底有什么利基点，让海豚这面跟大家去做介绍。好，那伺服务器呢，基本上有迎来主流的机会。哦，有迎来主流，这、就是第一点。那为什么呢？基本上，市调机构啊，哈 ，D G Tine Research 这边有表示哈、哦， 2 0 2 1年的出货量哦，有机会突破1700万台，成长率年成长率哦，哦是 5.1%。2022年呢，更有机会进一步成长哦，到 6.4%。那基本上，基本上到接下来到2026年啊，全球伺服器的复合成长率，就是每年的平均成长率，有机会来到哦6 9九6 9九八，虽然说不算是一个爆炸性的成长，但它这是一个持续性的成长。那在一个持续性的成长的产业里面，就有机会有些个股会受到比较大的力度嘛？海伦之前有说过嘛，一个产业如果它有新的营收啊、哦，就是新的产品、新的客户，这样对它营收的推动呢，都会是一个很有机会造成营收爆发的一个利基点。那营收爆发就是什么？诶、欸，股价就有机会爆发。好、哦，好，再来，那再跟大家讲一下。台湾白牌伺服器的地位，应该说伺服器的全球的状况哦，基本上呢，全球百分之九十的啊，百、哦、的伺服器都是台湾制造。那想说，哎、欸，奇怪，台湾好像没听过什么伺服器品牌厂哦。的确，因为台湾是做的是白牌伺服器。那另外呢，利基点是什么？中美贸易战哦，更依赖台湾伺服器供应链哦，因为大陆要去美化啊，美国要去中化，结果呢，台湾就双向受贿嘛。那再來就是说，跟大家解释一下，台湾台湾的白牌伺服器。这些小厂商啊，这个到底有什么利基点？大家不要听到白牌后就给他贴上所谓比较不好的标签，因为以前大家听到白牌就想说啊，这是阿拉做的啦，吼有什么就是盗版的啦、仿冒的啦。但其实，在四维器的部分啊，其实白牌具有另外一个意义，因为世界上的所谓的品牌厂，大概就是 Dale 啊，或者是说像 H 那个惠普。哦，这一类的，他们会做伺服器的品牌厂。那伺服器的品牌厂主要就是出货所给所谓的标准化啊，比如说政府机关、啊、或者一些民营的大企业或银行这一类的，他们都会使用所谓的标准型的伺服器。那白牌伺服器就是所谓的刻制化。啊、那人家想啊，在像是 Google 啊、Facebook 啊这类网际网路企业啊，他们基本上对这个刻制化的需求就比较大。所以从二零一四年到一六年啊，白牌伺服器的这个。市占率基本上是持续的在提升，到了目前哦、喔，基本上市占率其实已经超过一半了哦、喔。那所以在这一块呢，白牌伺服器又有所谓的说，它因为客制化嘛，哦、喔，因为因应用公司的需求，所以它要做一些什么软件的更新或是硬体的更新，基本上都会比较方便哦、喔，都可以符合企业的需求。那如果是买品牌伺服器的话，基本上这个状况就比较不方便嘛，对不对？你要做一些更换，可能都要重新跟品牌商交货。那另外就是白牌伺服器哦、喔、这一块呢，在台湾也是一个。蛮就是它的供应链在台湾是蛮蛮蛮蛮整齐的哦，蛮整齐的，所以呢，不要听到白白伺服器就觉得它不好哦，就觉得它不好，所以基本上台湾白牌是基本上台湾的白牌伺服器是很有竞争力的。那再来就是还是要讲一下为什么今年伺服器感觉好像都只有听到金相店而已，对不对？因为过去嘛，哦，因为海豚前阵子应该是今年上半年的时候也有跟大家介绍过新半那个金相店嘛，哦，那因为今年的伺服器主要就是什么卡在一个什么缺料。哦，这其实基本上所有的供应链都有遇到的问题。另外就是去库存，哦，因为去年经过一波伺服务器拉货之后呢，其实大家库存都堆高了，所以今其实今年呢，第二季、第三季基本,基本上都是面临一个所谓去库存化的一个周期，所以导致说今年整个伺服务器产业好像都没没听到什么声音哦。那再就是说，伺服务器到底接下来迎来什么机会？那就是长短料的状况缓解。哦，我知道哦，现在你在看这个给力的粉丝们哦，一定会觉得说。啊，我前几天还才看到新闻了、啊，说、欸，有某某某某厂商说，诶、欸，这个伺服器的缺料可能要缺到明年年中什么的。的确哈、哦，其实各家都一样，现在缺料的、缺料缺货的状况，基本上都是持续进行中。但是，缺货缺料状况是缓解哦，就是有缺了，但是没有那么缺。那没有那么缺的状况下，那自然营收就有机会哦，就有机会上来，因为就可以有更顺畅的拿到货，然后去出出货成品嘛。那另外就是什么？虽然说缺货缺料哈，但是需求有消失吗、哦？需求没有消失，它会递延、哦。所以基本上反而说，本来第四季可能要爆发的营收，就递延到什么？哎、欸，递延到可能十二月、啊、或者是明年。哦、那这个状况、欸，大家要持续注意。那另外呢，这关键啊，那个需求哪里来？那个 Intel 的新平台啊， w a l 里哈、e, 哦，这个准备启动拉货，准备启动拉货，就基本上就本来预计是今应该是九月开始拉货，那现在开始有稍微有递延嘛。那所以接下来相关伺服器厂商。然后台湾的供应链了，哈，就要注意一下，哎，这个营收有没有跟上，哦，那个明年呢，哦，这是今年的哦，哦这是今年的， w a l l 里是今年的哦，那在 Eagle Strain 哦，就是明年哈、哦，这个平台也要上市呢，所以基本上就一波接一波了，哦，所以这个大家可以持续去做留意，好，再来。晶片大涨，持续推 CPU 哦，因为不是只有 Intel 嘛。目前全球大概就三个最大的这个伺服器的这个部分，第一个呢是 Intel 哦，它有出这个 l 里、哦，我刚刚讲到了，还有这个明年的 Eagle Trail、哦、那另外呢，这个 PCIe 哦，这个大家想到这个什么东西对不对？其实大家如果把那个自己的电脑、个人电脑哦拆开。哦，里面都要插显卡，对不对？那个显卡超潮啊，哦，基本上就是用 PCIe 哦。这是先简单讲一下，因为其他不是只有可以插显卡哦。那这个的升级呢，那个这个今年做一个功课啦，哦，就是说这个东西啊，每一代哦的速率大家都会差一倍哦，都会差一倍。其实不止一倍啦，要看你使用的插排的那个长度哦。所以基本就是速度是越来越快。那再來就是 DDR4 哦，那明年有机会用到 DDR5、欸。哎，讲到这 DDR4 跟 DDR， 我想到最近利空一大堆的什么？第一润嘛，哦，这个集体猪群，大家可以跟大家先透露一点点哦，因为第一润呢，虽然说最近很惨，但你有,有发现他们其实最近好像没有什么再跌了哦，觉得你利空主体的味道，然后可以跟大家先暗示一下哈、哦，明年第二季呢可以好好注意一下第一润的价格有機，有机会应该说明年第二季有机会价格触底啦哦，所以明年第一季开始，其实第一润内股可能要稍微注意一下，我就是先埋一个小伏笔哈、哦，之后有来给力再跟大家做介绍。那其实不止 Intel 啊，目前是战力最高是 Intel 嘛， A m D 呢？哦，跟这个暗架构呢，剑上也是几起直追。剑上 Intel 的市占率是一直在被侵蚀的。那他们其实也在持续的在推出这个后续的伺服器平台的这个产品。哦、那这个后面就好好的去注意。好，再来，大家想说伺服器机房到底长什么样子？到底伺服器买那么多，道都放到哪里去了？哦，剑上大家就讲这样子，就像一间仓库里面堆满了一堆。堆满了一堆主机啦，哦，堆满了一堆主机。那其实这主机，大家就想到说，里面的架构是什么？除了厂房啊，厂房可能这个厂商太多了，就我们就不分享。但是呢，像这个机柜啊，哦，基本上家想说，那这样子要维修啊，怎么维修？哦，基本上就是它都有一个线性，都有一个滑轨。那滑轨什么东西？就有点像我们家里有电脑桌嘛，对不对？不是要把那个键盘拉出来吗？哦，那个就是滑轨。那伺服器基本上在做维修的时候，或是要更换硬体硬件的时候，硬体硬件的时候，线上也需要把它拉出来做硬那个做调整嘛。哦，那这时候就要讲到一档工资，就是2059的窗户。哦，那窗户基本上就是做这个，就是在哎哎哎哦，在这里啊，二零五九的窗户。哦，那这个窗户呢，建上大家就看到现行，其实它最近已经转强了。哦，那这个大家可以去做留意。哦，那所以整个伺服器机房哦，长成这个样子，那大家也知道说，其实搞不好。是不是机房？你家附近有盖一间哦？对，看一下哪里堆起一个铁皮屋哦，进去看一下是不是是不是机房好，那这边就跟大家讲哦，这是当然是今天的重点，整个伺服务器供应链大家就就摊在这边给大家。好，那当然台湾哦，主要几个啦，哦，主要几个这个代工厂哦，代工厂我们先讲，由上而下往下讲。哦，那代工厂的部分呢，基本上就是英业达、广达跟伟影。那当然这个英业达、广达还有其他很多东西的代工了。哦，那。主要的呢，哦，基本就看尾影，然、哦、后它的营收占比是最高的。好、哦，那再就是连接器的部分呢，哎、欸，基本上就是应该说这个连接器跟这个是混在一起，我只是不想把它拆开了哦，算是算是嘉泽跟优群啊、哦，还有反甲三家。那这三家基本上明年的展望，应该说目前看起来是嘉泽跟反甲明年展望是比较好的。那优群呢，目前的技术面跟第三季财财报出来哦，状况都比较差啦。不过我还是有持续在观察，因为毕竟。优群其实是一个体质蛮好的公司所以我也蛮期待它可以卷土重来哦，这样我才有机会赚钱嘛，对不对？那再來就是主机板啊，其实主机板最近涨很多，只是主机板最近比较偏涨涨这个区块链题材了就是这个比特币又喷啦，以太币又喷啦，然后他们就喷啦可是呢，还是要跟大家讲一下哦，主机板呢还是要看营收比重，营收比重最高的就是在四不器相关，营收比重最高的是华企。哦，那技嘉大概是记得是四成还是五成吧？那它有比较多部分是在 notebook。那华硕就不用讲了，哦，它有更多是在 notebook。那有在 notebook 相关的这个供应，就是说它的营收比重，如果说 notebook 占比较多的话，券上我就觉得明年要稍微小心一点哦，明年要稍微小心一点。所以呢，这个技嘉跟华硕还是可以看啦。哦，因为毕竟还是有伺服务器题材在接下来这个周末行情哦，只要。有个利多，好像谁都会喷，对不对？哦，那华勤的话，我觉得大家可以注意，只是说、啊、好炒不小，它、啊、今天涨停板了哦，就是、呃、大家可以观察一下后续啦、哦，可以观察一下后续。那另外，饥渴部分就是勤诚跟银邦、哦、不过这两家呢，最近比较没什么资讯好分享哦，那个就大家先关注，因为他们最近技术面也算是偏弱。那接下来我们就要讲讲左侧的了哈，然、啊、后左侧的话，第一个就是那个超级贵的哦，五二七四的信华哦，那信华建上它是。做这个伺服器那个远端控制晶片哦，那基本上台湾来说，目前看各个报告来看，其实际上都给他明年给的展望是非常好的，只是说它实在太贵了，而且最近也涨蛮多的哦，高价股也涨那么还涨那么多，代表说它真的很强哦，利基真的很好，所以代表整个伺服器产业诶、欸、是不是有机会跟着一起好起来？那三热部分呢啊，再來就这三家啦。哦，不过超众呢目前技术面实在太差了哦，所以我觉得它大可以先跳过了，那再就是要看建测跟玉泉。那建策跟亿全基本上都是 A M D 相关的这个均热片，出了给 A M D 的，所以这块呢，他们基本上接下来的整个掌望状况基本上都还蛮好的。好、哦，那大家可以去做留意，因为他们现行最近表现的也不错。哦，那一全 DIY 特别介绍一下它的技术面。哦，然后再来就是这种就 P C B 啦。哦，还记得之前海豚来到投资最给力的时候跟大家讲过嘛？我觉得明年有机会成为主流的族群，其中一个就是 PCB。那为什么？因为今年铜价涨太多了，导致呢整个 PCB 族群呢、欸，已经躺了一年了。大家除了金相电了哈、哦，那几乎都躺了一年。所以呢，明年呢，在铜的供给是大于需求的状态下，哎、欸，铜价是有机会受到压抑。那铜价有机会受到压抑，那这些以铜为主的，像是 PCB 还有连接器族群啊。毛利率就有机会怎样？哎、欸，其实就有机会上来哦，因为他们的原料价格变便宜了嘛。那如果加上，就算铜价格不跌，他们的议价能力也有机会提升，因为铜价就这么贵，啊你不让我们赚钱的话，这样说不过去嘛。那客户最终也还是会接受调涨价格。所以对对连接器跟 PCB 来讲，哎、欸，铜如果接下来真的有下跌的话，对他们来說的，他的毛利率哎、欸，基本上是一个利多。那里面呢，我就点出这两家嘛，金相店跟博智。金相店应该就不用讲了啦，吼，因为他们两家都是。以四不器为主，那博智呢？哦，是今天特别要讲的哦，因为之前有跟他讲过大陆限电，对不对？大陆限电受影响的 PCB 一大堆，然只有两家没有受到影响哦。第一家是博智，第二家就是四九二七的泰鼎哦。那泰鼎最近表现得也很强劲哦。那博智的部分呢？哎、欸，今天也涨了六七趴吧？哎、欸，好像是七趴八趴。今天也刚好有表现了哦，就是比较可惜哦。昨天想说啊，今天讲博智，那大家之后有看到啊？哎、欸，有机会的话还可以。还可以，还有还有机会上个车哦。那不过呢，今天涨了，大家就提醒大家不要过度追假了哦。那这脖子的部分大家可以好好留意，因为毕竟接下来整个四不四，如果再要拉货的话呢，他们两个都还是有机会再去再去做做受贿的。那反假部分呢？其他想说，反假不是车用概念股吗？哎、欸，对，它有车用概念股。哦，他有出货给那个大陆的宁那个宁德时代跟那个比亚迪哦，比哦不比亚迪哈，比亚迪哦，那这个反甲部分除了，不过它的车用的营收今年好像是十八，明年有机会拉升到二十五八营收占比的部分。然后呢，反甲也有 no 不可哦，啊、哦，那有想海豚你刚刚不是才说有 no 不可营收的要小心吗？对，哦，不过反甲呢，它是比较比较偏向这个。高阶的哦，比较偏向高阶的，所以基本上反甲呢，它在 notebook 的部分是比较不受影响，因为大家知道，其实过去在讲到这的 notebook 的不的时候呢，其实像一些品牌厂，宏基啊、华硕，他们都有跳出来说，基本上高阶的有机会去补足低阶的减少嘛，对不对？那反反甲刚好都是做是做高阶的这个是那个笔电的连接器，所以基本上这块影响不大，而且它营收比重还降低，所以影响就更不大。那伺服器比重哎、欸、就高了、哦、是高于五十 percent 的哦，所以反甲机械在伺服器的表现也是好，可以值得好好留意的啊。那剛剛有请刚才就我讲了哈，最近财报啊跟现形都表现不好。好，那接下来就重点哈，我们就来看一下三档标的,、哦、的技术面跟大家去做个解说。好，第一档就是刚才讲到的哦，这个博智啊、哦，就是博智。好，我们一样啊，从长线先来看，季线在第一档哦，月线哎、欸、也相对在第一档哦。然后呢，十字线呢，哎、欸，基本上也扣完高点，还往下了，哎、欸，所以短线怎么刚、啊、好就进入了一个发动期啊，刚、喔、好进入一个发动期，所以呢，真的啦，哦、喔，今天我也不知道今天会涨啊、喔，不过搞不好今天是录影时间是礼拜三嘛，搞不好礼拜四、礼拜五有下来整理，那大家可以再找机会，不过记得止损点要设好，哦、喔，那但这边来说，这个趋势啊，跟整个形态基本上都没问题，那这边量能呢，也有算是稳定的缩下来了，哦、喔，所以整体来说，哎、欸，表现还算是不错，哦、喔，那就是看后续能不能。有一些什么催化器再来点火，让它去做后续的发动啊，那这是脖子的部分。啊，另外脖子的部分啊，你可以大家有兴趣可以看一下它的营收哦，我觉得它在营收真的很有趣，要么就是一直增加，要么就是一直减少。那最近营收呢是有重回增加的这个态势哦，所以大家可以去观察一下。那第二个呢就是2486的亿全，那其实亿全哦，今年其实不止在是不是主要是均热片就是散热部分。那其实它还有所谓的 LED 导线架，如果大家去看那个亿全的。那个产产业分类，它是在 LED 里面哦、喔，但其实它 LED 导线架部分还是有在做，不过呢，它的 IC 导线架、IC 导线架哦、喔，跟这个均热片算是新的营收哦、喔，新的营收跟新的客户。那基本上明年呢，基本上各方的猜测对他来说都给的蛮好的哦。给、喔、几趴我就不讲了哈、喔，这个这边应该是不能讲哦、喔，但是就给的蛮好的。那最近其他的高冷哦、喔，其实也整理了蛮久，因为看这边是八月嘛，哦、喔，这边日期是八月，那基本上从八月算是高冷整理到现在。然后整个你开周线的话，其它算是一个收敛的一个形态。那最近呢，哎、一样嘛，季线在低档，哎，月线哎准备往上推，十日线呢刚好要从上面下来，对不对？哎，所以短线是不是哎也感觉要进入一个发动的机会？加上它每次的整理呢，哎这个波动都持续在收敛，哎颇有这个收敛到尾端的一个味道、哦、所以呢，一拳呢、啊，我觉得也是大家要好好注意后续的后续表现的一档一家公司啊、哦、一家公司，最后一家就是反甲了哦。那反甲呢？不能说它不好哦，而是它第三季就是因为大陆嘛限电嘛哦，所以还有相关的那个影响，所以导导致它第三季的财报算是不如预期，所以它这边表现的算是比较弱势。不过大家可以留意哦，因为前面两档可能诶、欸，如果运气。如果我运气好的话，哈，搞不好明后天就涨了，对不对？可是如果我运气不好的话，就是大家运气。可是这个反假，哈，大家就可以好好一起来等一下。那为什么呢？因为它的季线位置，哎、欸，比现在价格怎样？比現在下高嘛。接下来大概两周呢，都要扣在高点。那两周扣在高点，那季线就会变压力啊。那季线变压力，那股价不就是会受到压力而导致继续整理吗？哎、欸，没错哦。那所以呢，接下来我自己啦，我自己预期啦，哦、喔，它有可能会在这边持续的整理，哈、喔，持续的整理。但是呢，当它的季线、欸、扣完高点要往下的时候，哎、欸，这个时候就有点像前面的一拳啊，跟前面的脖子，是不是就有进有机会进入这个发动期、哦、所以呢，我觉得反甲呢可能就是要再观察个两周。那最近的量呢，在站回季线之后呢，好像还被出货嘛，对不对？不过没关系哦，重点是我们要看它后续整理的形态、欸。所以反甲呢、欸，就值得大家好好去留意。那有些人喜欢讲什么啊，均线纠结啊，什么什么发散啊，什么的，欸、其实这里。哦，也是一个机会啊，也是一个机会，搞不好后面全部揪在一起啊，就准备来一波发动的机会，那就提供给大家。好，那海豚今天啊，投资最给力的分享就到这边那希望大家都有满满的收获，那期待我们下集再相见，拜拜。